0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Euh, mon cours d'il y a huit jours, qui était l'avant-dernier de cette année, donc celui-ci est le dernier, il sera légèrement plus long que d'habitude, euh, a été finalement entièrement consacré à l'affaire du grand redressement fiscal des notables du Tiangnan décidé en 1661 euh, par les régents mandchous qui exerçait alors le pouvoir au nom du nouvel empereur Kangxi, lequel n'avait pas encore atteint, à ce moment-là, ses sept ans. Cette campagne fiscale, euh, nous l'avons vu, visait les propriétaires fonciers titulaires de rangs académiques, grands et petits, qui abusaient le plus souvent, sans aucune vergogne, euh, des privilèges fiscaux qui leur avaient été attribués sous les Ming, et qui s'arrangeaient pour payer beaucoup moins d'impôts qu'ils n'auraient dû, voire pas du tout, si bien que les arriérés ne cessaient de s'accumuler. Tout aussi grave, ou même pire, un grand nombre de propriétaires ordinaires, c'est-à-dire n'ayant pas le statut de lettré, transféraient fictivement, ça nous l'avons aussi vu, euh, transféraient fictivement leurs propriétés sous le nom de, le nom de membres de l'élite, ce qui se soldait euh, par de considérables manques à gagner euh, pour le fisc. L'opération menée au nom de cette politique par le gouverneur du Tiangsu en 1661 a été brutale. Comme je l'ai indiqué, des milliers de lettrés ont été arrêtés, maltraités, jetés en prison, sommés de rembourser du jour au lendemain des sommes parfois énormes. Beaucoup ont été ruinés et surtout, et surtout tous ont été rayés des listes de détenteurs de titres académiques. Autrement dit, ils ont été privés de ce qui était la base même de leur statut social. <coughs> les auteurs des deux textes dont je me suis surtout servi la dernière fois, c'est-à-dire Chen Yuwang, l'auteur du Yi o biji, et Ye Mong qui est l'auteur, lui, du Yue Shubian. Euh, ces deux auteurs, donc, qui étaient l'un et l'autre originaires de la préfecture de Song et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, euh, en fait j'en ai cité au moins deux autres, ces deux auteurs, donc, ont eux-mêmes souffert dans cette affaire, et ils en parlent comme d'une injustice, comme d'un acte de brutalité inutile, et d'un acte qui aurait en quelque sorte décapité l'élite de leur région. Une, une feuille bibliographique et la carte sont en préparation, et sont, je pense qu'on les amènera dans dix minutes, et vous aurez un rappel de tous les titres, auteurs, références, etc. de ces textes. <coughs> Or, c'est tout à fait différent, comme je l'ai déjà souligné, avec Yao Tinglin, l'auteur de l'autobiographie dont j'ai déjà longuement parlé, c'est-à-dire le Lin Yen en 1661, Yao Tingling ne peut plus se considérer comme appartenant à une famille de l'élite lettrée. Depuis longtemps plus, en fait, si l'on se place sur le plan simplement économique. Son grand-oncle, le fameux Yao Yongti, qui avait passé le doctorat et qui avait eu une belle carrière de haut fonctionnaire sous les Ming, ce qui faisait de lui un exemple typique de ces Xiangshen, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire ces fonctionnaires retraités vivant dans leur... Euh, dans leur sous-préfecture d'origine, vivant chez eux. Son grand-oncle, donc, Yao Yangti, euh, est mort deux ans avant euh, cette affaire de 1661. Et de toute façon, euh, Yao Tingling appartenait à une lignée, c'est-à-dire à une branche de la famille, euh, différente de celle de son grand-oncle, une lignée qui, elle, n'avait jamais compté de lettres et patentées. Dans ses rangs, euh, ni son grand-père, ni son père, nous l'avons vu, ne posséder le moindre titre académique. Ce que suggèrent les informations éparpillées dans le Lin en fait, concernant en tout cas la famille immédiate de Yao Ting y compris d'ailleurs la famille de sa mère, la famille alliée, euh, c'est un style de vie et une économie domestique <coughs> que je caractériserai peut-être en parlant de classe moyenne éduquée. Je vais revenir tout de suite sur cette notion et en outre un style de vie qui a été considérablement réduit dans le cas des Yao après la conquête Manchu et la ruine consécutive du grand-oncle. En effet, nous l'avions aussi vu, euh, tant que ce dernier était riche, il aidait de diverses manières les membres de la lignée issus de son frère, donc issus du grand-père de Yao Tinglin. <coughs> Bref, pour toutes ces raisons, en 1661, Yao Tinglin n'avait rien à voir avec la catégorie socio-économique, qui était alors dans le collimateur du gouvernement. Et il ne mentionne pas, d'ailleurs, qu'aucun des membres de sa famille ait été inquiété. Et, comme je l'avais signalé, la pression fiscale dont il parle, effectivement, à ce moment, dans son autobiographie, c'est celle qui s'exerce sur les petits contribuables ordinaires. <cười> Parler de classe moyenne dans le Jiangnan de la fin des Ming et du début des Qing <cười> pardon, peut avoir un certain air d'anachronisme, je l'admets. Et cela, même si plus d'un auteur a employé le terme de bourgeoisie, entre guillemets, ou euh, pour ceux qui sont plus prudents, de proto-bourgeoisie, euh, à propos des habitants des villes du Tianan, et en fait dès l'époque des sons. Pourtant, et sans vouloir nécessairement établir une hiérarchie rigoureuse des classes, ni chercher bien sûr à appliquer à la société chinoise de la fin de l'Empire une analyse d'inspiration, disons marxiste, euh, comme l'ont fait tant d'auteurs chinois et japonais, Pourtant, il ne m'en semble pas moins évident qu'il existe une sorte d'entre-deux, de, euh, avec d'un côté euh, les lettrés, avec leur sens de la caste et avec tous leurs privilèges concrets, fiscaux, euh, et de l'autre, euh, la masse des petits producteurs dans l'agriculture et dans l'artisanat, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient fermiers, dans le cas des paysans, c'est-à-dire tenanciers <coughs> ou salariés, euh, sans parler des petits, boutique, des petits boutiquiers, des colporteurs, etc. etc. Disons euh, le petit peuple. Et c'est cet entre-deux, dont les déterminations sont autant culturelles euh, qu'elles sont économiques, euh, que je propose en grande partie par commodité d'appeler donc classe moyenne. Cette classe moyenne, que je définis donc par défaut en quelque sorte, euh, n'est pas vraiment facile à cerner. Je dirais même que au stade où nous en sommes, c'est une notion quelque peu intuitive et qu'il est difficile de faire beaucoup plus que d'accumuler des exemples concrets et de voir ce qu'on peut en tirer. C'est d'ailleurs bien ce que je vais faire avec le cas particulier décrit dans le Lignanti. mais là encore, là encore, les données qui peuvent nous intéresser sont éparpillées, elles sont très fragmentaires, sans parler d'affirmations parfois contradictoires d'une partie à l'autre du texte, euh, ce qui, après tout, n'est pas surprenant, puisqu'il s'agit, euh, comme je l'ai déjà dit, d'un texte long euh, et rédigé en plus sur une période assez longue. Cela dit, il me semble qu'il existe au moins un élément de définition qui est assez clair, et cet élément, c'est l'éducation. Non pas seulement le fait de savoir lire et écrire, ce qui était assez largement répandu dans l'ensemble de la population, euh, surtout au Tianan, mais plutôt le fait de s'être au moins frotté au grand texte de la tradition chinoise, euh, en étudiant avec un précepteur compétent, donc pour le coup un lettré, euh, même si l'on n'est pas passé au stade ultérieur, c'est-à-dire à, à l'apprentissage des savoirs spécifiques qui permettent d'entrer dans la filière des examens, euh, en d'autres termes, de devenir un vrai lettré, entre guillemets, <coughs> même si pour la grande majorité, euh, cette carrière s'arrêtait après l'obtention du premier degré, c'est-à-dire de ce que nous appelons parfois le baccalauréat et qu'on finissait sa vie dans cette condition d'étudiant, entre guillemets, ou de ces tzutins dont nous avons parlé la dernière fois. Le cas de Yao Tingling est sans doute assez typique. Son père, donc Yao Chongming, dont nous avons entendu parler précédemment, n'était pas un lettré patenté mais ses cousins et son oncle, donc les oncles et le grand-oncle de Yao Tingling, dont il était proche, possédaient cette distinction. Euh, son père, le grand-père de Yao Tingling, donc, était un enseignant réputé dont beaucoup d'élèves avaient réussi dans la carrière. C'est du moins ce que nous dit Li Nienzi. Et lui-même, donc, je suis en train de parler du père de Yao Tingling, lui-même avait eu à l'évidence une bonne éducation classique. Et son, évident, son, son ambition était évidemment de donner à son propre fils, donc à Yao Tinglin, une éducation qui lui permette de devenir ce qu'on appelle un homme qui lit les livres, un tout jeune, autrement dit un intellectuel, euh, et d'entrer à l'école confucéenne de Shanghai, voire peut-être de devenir un jour fonctionnaire. Yao Tinglin a donc étudié avec une série de précepteurs dont il nous donne les noms et dont il décrit le caractère, euh, parfois seul mais le plus souvent merci, dans une « classe », c'est-à-dire euh, qui, qui était avec d'autres condisciples, euh, parce que plusieurs familles, euh, parfois apparentées, mais pas nécessairement, euh, se cotisaient pour engager un lettré qui s'occuperait de leur rejeton. C'était un, une pratique tout à fait courante. On note, par exemple, qu'un de ses compagnons de classe à Jopu, euh, en 1636, euh, venait d'une famille de, lettres, de lettrés, on a noté, en fait, c'est un auteur qui l'a relevé, euh, d'une famille de lettrés, euh, des voisins apparemment, euh, qui a, par ailleurs, contrairement à celle de Yao Tingling, produit des fonctionnaires à la génération suivante. Euh, là, vous en avez fait assez bon. Dans la, la carte que je vous ai, euh, qui est au, au recto, donc c'est celle que j'avais déjà distribuée, mais elle est améliorée, parce que j'y ai rajouté euh, quelques transcriptions qui vous permettent donc de voir, par exemple, euh, Jopu, justement, euh, et, euh, dont je viens de parler, et les autres endroits que j'ai mentionnés. <coughs> euh, donc, euh, euh, Yao Tingling a étudié avec une série de, de précepteurs, et on note, par exemple, qu'un de ses... Euh, euh, et s'il n'a jamais été... Euh, un petit génie capable de réciter par cœur les classiques euh, à 10 ans euh, son parcours scolaire semble malgré tout assez, assez typique euh, ainsi il commence avec la grande étude le Ta sué c'est-à-dire la base de l'orthodoxie confucienne c'est un texte assez court euh, à 6 ans 6 ans à la chinoise donc il y avait seulement cinq ans euh, ce qui veut dire qu'il avait déjà commencé euh, l'apprentissage de la lecture dans les manuels de base euh, il poursuit avec le mincius à 9 ans puis le livre des Odes et les quatre livres à 11 ans et 12 ans. Euh, mais ensuite, nous l'avions vu, ça s'est arrêté assez vite, car après la mort de son père en 1640, euh, Yao Tinglin a eu une scolarité quelque peu perturbée et surtout, euh, il a cessé de travailler sérieusement et a commencé à se dissiper. J'avais cité le passage euh, où il en parle. Euh, même si, jusqu'au moment de la conquête, euh, il a continué d'être placé sous de bons précepteurs et en compagnie de condisciples de bonne famille. En tout cas, euh, à l'issue des événements de 1644 et 1645, il n'était plus question pour lui de reprendre les études, il s'agissait de trouver un moyen rapide de gagner de l'argent. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je dirais que grâce à cette base qu'il avait acquise pendant son enfance et son adolescence, euh, Yao Tingling, est resté pendant le restant de sa vie quelqu'un de relativement éduqué, plus éduqué en tout cas, que les gens très ordinaires parmi lesquels il vivait. Encore qu'il insiste à un moment, et ça je l'avais aussi mentionné, également mentionné, sur le fait que dans les villages aussi, il y a des gens cultivés, capables de composer des poèmes. Un autre critère de stratification sociale, me semble-t-il, ce sont les rapports plus ou moins directs avec l'administration et les personnes de pouvoir. pouvoir. De ce point de vue, on peut sans doute dire, même si c'est un peu simplifié, on peut sans doute dire que Yao Tingling est passé de la classe supérieure à la classe moyenne à mesure que ses protecteurs appartenant à la branche forte de la famille, c'est-à-dire son grand-oncle et ses oncles, qui étaient, eux, des lettrés titrés et qui disposaient d'un certain prestige à Shanghai, à mesure donc que ces gens voyaient leur surface sociale se réduire euh, à raison de leur appauvrissement économique euh, et finalement passer de vie à trépas. Par contraste, avec la situation de, par contraste avec la situation de son grand-oncle et de ses oncles, l'emploi de commis à la sous-préfecture de Shanghai que Yao Tingling a occupé pendant une douzaine d'années et, et où c'est encore sa famille d'ailleurs qui a réussi euh, à le faire entrer, euh, cette, euh, <coughs> cet emploi le situe typiquement, me semble-t-il, dans la strate moyenne. Je veux dire que entre, d'une part, les fonctionnaires et leurs interlocuteurs, leurs interlocuteurs ordinaires, c'est-à-dire les lettrés, et, d'autre part, le vulgum pecus euh, qui n'a, lui, absolument aucun accès direct aux gens de pouvoir. Et même si Yao Tinglin affirme avoir détesté ses fonctions, grâce, grâce à elle, il a conservé, pendant le restant de sa vie, des relations, un accès au yamen de Shanghai, donc à l'administration, euh, au moins au niveau des bureaux subalternes, et aussi, une influence locale comme expert juridique euh, qui, là encore, le plaçait nettement euh, au-dessus du petit peuple. Voilà donc pour ce qu'on pourrait appeler le capital culturel, donc l'éducation, et le capital social, disons l'accès au pouvoir ou aux gens de pouvoir, euh, euh, en tant qu'ils définissent plus ou moins euh, cette, cette classe moyenne dont je parle. Mais qu'en est-il à présent du patrimoine et du fonctionnement économique de la famille de Yao Tinglin. Cette notion de patrimoine, notons-le, et c'est là que ça se complique, inclut aussi bien le patrimoine matériel, c'est-à-dire les biens, que le patrimoine, si je puis dire, humain, c'est-à-dire les dépendants. Ces fameux jeunes, dont je vais beaucoup reparler à la fin, et dont j'ai déjà parlé, un terme qui signifie littéralement des, des gens appartenant à la famille. Euh, euh, donc ces dépendants qui légalement appartiennent, qui légalement appartiennent à ceux qu'ils appellent leurs maîtres, c'est-à-dire leur, maître, leur Jujun. Euh, dans un article que j'avais signalé il y, a une, il y a quelques semaines euh, et dont je vous ai donné la référence, l'historien japonais Watari Masamitsu procède à un décompte scrupuleux et quasiment exhaustif de toutes les données dispersées dans le Lingyanji. Euh, sur les biens et plus spécialement sur les tiagen, donc sur les dépendants des yao, données que j'avais euh, relevées moi-même, mais moins systématiquement peut-être. Autrement dit, euh, il a bien débroussaillé le terrain, euh, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses interprétations, euh, comme il est d'ailleurs inévitable, étant donné que le texte est rarement très précis sur ces sujets. En tout cas, je suis retourné au texte en reprenant les mentions de Watari une à une, en les réexaminant euh, parce que suivant une habitude que ont maintenant tous les historiens japonais ils ne citent pas le texte, origi euh, le texte chinois euh, original, euh, et euh, en remettant donc ces mentions euh, dans leur contexte. Tant il est vrai qu'on ne revient jamais trop sur un texte, surtout un texte comme celui-là, qui n'est pas toujours facile à comprendre et qui charrie une masse d'informations fragmentées. Même en tenant compte de la branche aînée de la famille, beaucoup plus riche, en tout cas euh, jusqu'à la conquête, il ne semble pas que les Yao aient jamais été, aient jamais été des grands propriétaires fonciers, contrairement à tant d'autres membres de l'élite dans cette même région. Et ce n'était certainement pas le cas de la branche à laquelle appartenait Yao Tinglin. On trouve de loin en loin, euh, avant la chute des Ming, mention dans le texte de la collecte de rentes foncières. La rente foncière, le mot est « zu, bien sûr. et C'est le mot qui désigne précisément une relation de propriétaire à tenancier. Euh, on trouve donc mention de la collecte de, de rentes foncières dans le canton est de Shanghai, euh, où les Yao avaient des propriétés, euh, ce qui implique qu'ils louaient des terres à des tenanciers, euh, donc dont un au moins d'ailleurs est mentionné euh, nommément et en tant que tenancier euh, au moment de la grande famine de 1642. Mais euh, les choses semblent se passer à relativement petite échelle. Par exemple, euh, on voit en deux occasions euh, le père de Yao Tingling se rendre en personne et même en famille, euh, collecter ses rentes dans une propriété nouvellement acquise euh, près de, euh, de Jopu. Ailleurs, Yao Tingling parle d'une propriété de 23 mous qui avait été achetée par son grand-père et dont son père collectait également les rentes, mais qu'au lendemain de la mort du père de Yao Tinglin, sa grand-mère a réussi à faire attribuer à un neveu qu'elle favorisait. Euh, donc, c'était perdu pour, pour, sa, pour lui. Or, 23 mous, ce qui fait à peu près un hectare et demi, euh, ce n'est certainement pas ce qu'on appelle un grand domaine. La famille possédait également un patrimoine immobilier qui semble avoir été assez conséquent euh, grâce à la richesse du grand-oncle euh, sous forme de maison à la campagne et de résidences en ville. Euh, mais nous avions vu qu'à partir des années 1650, euh, une partie de ce patrimoine a été progressivement liquidée euh, en vendant les maisons ou en vendant leurs droits d'usage euh, ou alors en les démolissant pour en revendre les matériaux, chaque fois que la famille avait un besoin urgent d'argent liquide. Il est vrai que les mentions de tout cela dans le texte sont trop éparpillées pour qu'on puisse en tirer un tableau cohérent. Et à ce dont je viens de parler, il faudrait encore ajouter euh, les biens mobiliers mentionnés ici et là, les meubles, les ustensiles, euh, les objets de valeur, etc., que Yao Tingling énumère euh, assez souvent de façon extrêmement précise. Et là aussi, euh, euh, ces biens mobiliers suggèrent un train de vie, ou plutôt un style de vie, euh, qui décrit une classe moyenne plutôt aisée et, et bien équipée. Cela étant, tous les membres de la famille ne sont pas logés à la même enseigne et il arrive aussi que leur situation change soudainement euh, au gré des événements extérieurs ou des disputes familiales. Et ça, j'en avais cité plusieurs cas. Lorsque la mère de Yao Tingling fait des comptes après la mort de son mari, par exemple, elle trouve plus de dettes que d'avoir euh, et son capital immédiatement mobilisable, qui inclut aussi des, quelques réserves en grains, euh, est on ne peut plus réduit. En tout état de cause, tous ces détails qu'on peut glaner ça et là dans, les textes, dans le texte euh, ne fournissent que des impressions. Et encore une fois, il en faudrait beaucoup plus pour être en mesure de reconstituer l'histoire d'un patrimoine, surtout d'un patrimoine qui était constamment fragmenté et redistribué. Il est un point, en revanche, plus qualitatif que quantitatif, cette fois, qui ressort très clairement du texte, c'est euh, ce que j'appellerais peut-être la forte orientation commerciale que le texte révèle dans les comportements économiques de la famille Yao. Il est difficile de généraliser, bien sûr, mais je crois que c'est en partie la région qui explique cela. J'avais évoqué, euh, dès mon premier exposé, les progrès rapides de la commercialisation et de la monétarisation de l'économie en Chine et en même temps euh, de la vie sociale et même de la culture. Et dans ces cas, euh, on parle parfois d'un processus de marchandisation. Ce, ceci depuis le début du XVIe siècle. Or, c'est plus vrai au Tiangnan que dans n'importe quelle autre région, et cela tient à la structure même de l'économie qui s'y est progressivement mise en, mise en place pendant cette période. Pourquoi cela Eh bien, parce que cette structure implique un degré élevé de spécialisation des productions et des activités, et elle implique donc, par nécessité, des échanges intensifs. L'idéal canonique d'une population de petits producteurs se concentrant sur les cultures vivrières, accessoirement l'artisanat textile, et essentiellement autosuffisant, cet idéal a beau rester inséparable du discours économique orthodoxe ou confucéen, pour employer un mot passe-partout, et cela jusqu'à la fin de l'Empire en fait. Il ne correspond pas à grand-chose euh, à cette époque et dans cette partie de la Chine. Une large proportion du territoire de Songjiang, par exemple, et de Shanghai, est dominée par la culture du coton, euh, lequel alimente, comme je l'avais déjà mentionné, je crois, une proto-industrie et surtout des marchés complexes. Des marchés dont ces jeunes, donc ces villes secondaires dont j'ai parlé, comme Zhopu, euh, euh, et également. Euh, euh, et également, euh, Qingtun, euh, le, le, la, la patrie de, de l'auteur du IOBT. Et Qingtun est marqué sur la. Je l'ai marqué en, en transcription sur la carte, donc au sud de la, de, de, de la région représentée. Euh, donc, euh, une culture dont ces jeunes, ces villes secondaires, sont comme les nœuds ou encore les places centrales euh, pour évoquer une théorie célèbre de l'organisation territoriale de la Chine. En retour, ces territoires ne sont pas autosuffisants en grains ou en subsistance, disons. Et dès la fin des Ming, mais ce sera encore bien plus massif au XVIIIe siècle, dès la fin des Ming, cette situation impulse un commerce des céréales dont on a pu dire que c'est le premier exemple dans l'histoire de la Chine d'échanges à longue distance, purement commerciaux, euh, sans intervention de l'État, et impliquant sur une grande échelle des produits de première nécessité, par opposition aux produits de luxe, bien moins coûteux à faire circuler, euh, parce que plus légers euh, à l'unité, euh, qui s'échangeaient depuis longtemps euh, à travers tout l'Empire. Les populations du Tiangnan, toutes classes confondues, sont profondément imbibées par cette culture commerciale euh, basée sur un échange généralisé des produits et des services. La différence, sans doute, c'est qu'il s'agit de choses dont on évite de parler publiquement ou de façon trop concrète, euh, en tout cas dans les écrits euh, recherchant la respectabilité, euh, lorsqu'il s'agit de l'élite lettrée, même si l'association des riches familles mandarinales avec le monde du négoce euh, était constante. Il y a là, si vous voulez, un élément de distinction, au sens où, où, où Bourdieu a employé ce terme, un élément de distinction qui fait que dans une autobiographie, par exemple, je veux dire dans l'autobiographie d'un personnage possédant rang et carrière, euh, dans une autobiographie, ces aspects ne seront jamais évoqués. Mais ils le sont justement dans l'autobiographie de Yao Tingling, et ce qui me frappe dans son témoignage, c'est à quel point sa famille, qui au moins dans les deux ou trois premières décennies couvertes par le texte, se considérait comme partie intégrante de l'élite lettrée, tout en rencontrant de sérieux problèmes économiques, à quel point donc ses proches et lui-même baignent dans cette éthos commercial, si je puis dire, et aussi à quel point les milieux sociaux s'interpénètrent, si bien que là encore je crois que ça a un certain sens de parler de classe moyenne. Sur ce dernier point, je veux dire l'interpénétration des milieux sociaux, il n'est que de considérer les projets de mariage formulés par ses parents pour Yao Tinglin. On est en effet, on ne peut plus loin, des stratégies matrimoniales des familles de la haute élite lettrée euh, dont les alliances étaient déterminées par toutes sortes de considérations de carrière euh, euh, ou d'amitié politique ou de compagnonnage, euh, de compagnonnage académique et, et ces familles qui se mariaient de toute façon entre elles. Dans le cas de presque toutes les alliances évoquées dans le Inienti, euh, et elles sont nombreuses, euh, par contraste, je veux dire qu'elles ne concernent pas seulement euh, Yao Tingling lui-même, euh, dans ce cas, il est clair au contraire que ce sont les considérations économiques qui comptent d'abord sans pour autant qu'il y ait la moindre suggestion de mésalliance euh, lorsque la fiancée vient d'une famille non lettrée euh, ce qui semble être presque toujours le cas déjà le père de Yao Tingling avait épousé une dame Tin, dont j'ai déjà parlé dont la famille, avec laquelle il entretient des rapports très étroits dont la famille est visiblement fort prospère sans avoir le moindre statut académique. La source de cette prospérité n'est pas précisée, mais il s'agit clairement d'une combinaison d'agriculture et de, de business. Par exemple, il est question à plusieurs reprises d'un oncle de Madame tin euh, qui est propriétaire d'un monte-piété euh, dans la ville préfectorale de Songjiang. Et, détail intéressant, euh, je le signale au passage, cet oncle est apparemment l'initiateur du mariage d'une tante de Yao Tinglin, une sœur de sa mère, du mariage de cette, de cette jeune fille à un parent par alliance d'un certain euh, Cheniolon, Yolong, Chen Yolon, personnage assez connu dans la région, très souvent cité. <coughs> Donc, un parent, ce, ce, ce propriétaire de Piété de, de -Pié est l'instrument du mariage de la tante de Yao Tingling avec un parent par alliance de ce Chen Yolong qui est alors rien moins que le gouverneur de la province de Foutienne et qui est un grand notable de Song Tiang, celui-là, qui s'illustrera quelques années plus tard en dirigeant la résistance de Song Tiang euh, contre l'invasion Mandchu, avec de terribles conséquences pour lui-même et pour les habitants de la ville. Même là, donc, euh, les mésalliances avec des gens riches sont toujours possibles, euh, je veux dire, même pour des membres de la, de la haute élite. Yao Tingling, pour revenir à lui, a été fiancé par trois fois pendant son enfance, conformément à la coutume universelle en Chine, suivant laquelle les parents cherchaient très tôt un parti convenable pour leur fils. C'est ce qu'on appelait décider d'une alliance, c'est-à-dire. Euh, ou fixer une fixer un mariage à l'avance, 100 ans. C'était donc très exactement des fiançailles, mais euh, des années avant le mariage effectif. Il a été fiancé trois fois parce que chacune des petites filles qui lui ont été promises meurt en bas âge. Et c'est en fin de compte une quatrième jeune fille qu'il épousera, mais après la conquête. Et les quatre familles concernées, en tout cas, résident toutes euh, en dehors de Shanghai, en, en zone rurale ou dans des petites villes. Les échanges de visites et les présents offerts sont décrits à chaque fois. Sa première fiancée, euh, il a alors six ans à la chinoise, donc cinq ans pour nous, euh, qui, est une, euh, qui est nommée Huang euh, et qui mourra de maladie euh, deux ans plus tard, euh, doit être d'une famille de propriétaires fonciers euh, puisque son père promet une dot de 200 mous de terre, ce qui n'est pas rien. Et en plus, ce père a l'air très satisfait de cette alliance. Euh, la famille de la deuxième fiancée, elle, euh, ça c'est six ans plus tard, est dans les transports et le commerce. Ces gens qui s'appellent Yin euh, sont originaires de l'île Chongming, c'est-à-dire la grande île qui se trouve dans l'estuaire de Yangtze, au nord de Shanghai. Euh, ils sont fort riches, ils possèdent plusieurs jonques à fond plat. Ces chats Chuan qui étaient euh, les, les embarcations qui, ici c'est appelé. Euh, qui étaient en fait des sortes de barges à fond plat qui pouvaient circuler dans les innombrables canaux et petites rivières qui, qui euh, sillonnaient toute la région donc ils en possèdent, euh, ils en possèdent plusieurs et en outre euh, il nous est dit qu'ils sont courtiers en bois de chauffage mais la fille meurt trois ans plus tard à la grande fureur du grand-père maternel de Yao Tingling qui avait payé une bonne partie des cérémonies de fiançailles la troisième fiancée, Yao Tingling est alors dans sa 16e année et à présent il est orphelin de père, est une demoiselle He. Mais là, les déterminations sont un peu différentes. On est en 1643 et comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer précédemment, les nouvelles de la situation militaire partout dans l'Empire sont extrêmement alarmantes, si bien que les habitants de Shanghai vivent dans la plus extrême anxiété. Or, les He exploitent sans mou. De bambouserets au nord de Shanghai, sur le territoire de la sous-préfecture voisine de Qingpu, en fait. Et pour échapper aux corvées, il serait désireux d'en placer 60 sous le nom du grand-oncle de Yao Tinglin. C'est donc un exemple type du processus de transfert fictif de propriété dont j'ai parlé la dernière fois. Et justement, le grand-oncle de Yao Tinglin, qui cherche un endroit où il pourrait se réfugier au milieu de la végétation en cas de trouble, est très intéressé par l'idée mais le projet avorte parce que Yao Tingling, lui, n'est pas intéressé euh, et qu'il se défile le jour fixé pour la visite aux parents de la jeune fille. Et après coup, il apprend qu'elle était très jolie, avait plein de vertus, et dit, vraiment, c'est dommage que j'ai raté ça. Au total, donc, la famille semble aussi à l'aise avec le monde des lettres qu'avec celui du commerce. Le mariage que fera finalement Yao Tingling à l'âge de 25 ans, ce qui est assez tard, euh, l'oblige d'une certaine manière à déroger en allant s'installer dans la famille de sa, famille, de sa femme, <coughs> mais c'est explicitement pour des raisons d'économie, euh, comme le lui explique son grand-oncle, pour s'en justifier, euh, car la famille est pauvre à présent. Mais les deux premières tentatives de fiançailles avaient été célébrées en grande pompe, avec force dépenses. Euh, et encore une fois, euh, ce sont cette porosité et ces relations très naturelles entre une famille en vue, Wanzhou, que comme les Yao euh, euh, le sont à cette époque, euh, et, dirais-je, d'autre part, une roture honorable, prospère, mais non titrée. Euh, ce sont donc ces, cette porosité, ces relations naturelles que je trouve intéressantes et que seul un texte comme le Li peut nous faire euh, réellement toucher du doigt. Tout aussi intéressante est la façon dont se manifeste la fibre commerciale de Yao Chongming, le père de Yao Tinglin, pourtant un lettré bon teint euh, et d'une bonne famille, euh, même s'il ne porte lui-même aucun titre. Depuis la mort de son propre père et après que sa mère, c'est-à-dire la grand-mère de Yao Tingling, avait confisqué ou détruit une grande partie des biens qui auraient dû lui revenir, dans les circonstances que j'ai racontées il y a quelques semaines, Yao Chongming était dans les plus grandes difficultés financières. En 1636, il va s'installer avec sa famille à Zhupu, chez son beau-père, et là Yao Tingling, qui était alors âgé de 8 ans, découvre un monde fort différent de la grande ville, c'est-à-dire de Shanghai. Malgré la prétention des mœurs locales, dit-il, tout est bon marché, il y a peu de commerce, peu de relations entre les gens, et c'est précisément ce qui offre un créneau aux gens entrepreneurs. Les marchands qui arrivent avec des cargaisons de riz ou de tout autre produit ont du mal à trouver des clients, et du coup, on a intérêt à leur acheter leurs marchandises, en gros, à un prix intéressant, en demandant une réduction, et on n'aura pas de mal ensuite à l'écouler en faisant des bénéfices. Et c'est exactement ce qu'entreprend de faire le père de Yao Tinglin, en profitant de ce que son beau-père vient de construire une sorte d'entrepôt. Et en moins d'un an, il fait en effet de gros bénéfices. Cet <coughs> esprit d'entreprise qui encourage les gens à faire du commerce, c'est là l'expression qui est d'ailleurs très banale, c'est Shanghi. Cet esprit d'entreprise... Euh, euh, qui encourage les gens à faire du commerce, c'est-à-dire à essayer de faire les coûts des coûts euh, ou au moins de gagner un peu d'argent en jouant sur les différentiels de prix euh, et sur les particularités de la demande locale. Euh, cet esprit d'entreprise, on en trouve beaucoup d'exemples dans le Ling Yanji. Et c'est aussi vers ce genre d'activité que se tourne d'instinct Yao Tingling lorsqu'il lui faut trouver un moyen de vivre au lendemain de l'établissement définitif du pouvoir des Qing à Shanghai <coughs> et dans les campagnes de Shanghai où il se trouve à ce moment-là. Euh, à la fin de 1645. Yao Ting vend la propriété rurale du canton Est qui appartenait à son père et à un oncle. Euh, il la vend à un oncle éloigné qui voulait s'installer là pour se protéger des troubles, justement. Et avec les 120 taels qu'il en a tirés, ce qui est une somme non négligeable, mais, mais pas énorme pour une propriété rurale, euh, il va à Suzhou acheter du porc salé. Et là, le terme est Yenju. C'est-à-dire, je suppose, du, bah, du porc euh, confit, je ne sais pas, enfin, conservé dans le sel. Il va acheter à Sujo du porc sage salé et il revient le revendre à, à Joe Pou et arrive à le revendre euh, très rapidement et en faisant euh, un, un beau bénéfice. Dès le début de l'année suivante, il se lance dans une autre opération en tenant compte cette fois de ce que le prix de la monnaie est en train de diminuer rapidement. Euh, pour éviter euh, les, les, de la monnaie de cuivre, hein, de... Il achète, pour éviter les, les problèmes que ça lui poserait, il achète des tissus en guise de monnaie, d'échange, et il va de nouveau à Suzhou les échanger, ces tissus, contre du porc salé, encore une fois. Mais cette fois, il aura un peu plus de mal à les couler. À ce moment-là, Yao Tingling a à peine 18 ans. Et C'est pour lui le début d'une nouvelle vie, et je crois qu'on peut bien parler, comme je l'ai fait dans le titre de l'article d'un des articles que j'ai consacré à ce, ce, à ce texte, de coming of age, donc devenir majeur en quelque sorte. Il apprend à faire du commerce, dit-il, et c'est la première fois, dit-il également, qu'il est en charge d'une maisonnée, en l'occurrence sa mère et ses deux jeunes frères. Il ajoute encore qu'il y a beaucoup de dépenses et peu de moyens, et pourtant il faut, si vous me passez l'expression, il faut qu'il assure. Il réussit encore à se faire un peu de revenus en ouvrant une boutique de riz dans un local bien équipé que lui a prêté un frère de sa mère euh, et en profitant de la hausse rapide du prix du riz à ce moment. Mais il est obligé de s'interrompre au bout de quelques mois euh, à cause d'une dispute avec son grand-père maternel. Le rôle des disputes familiales dans l'économie semble très grand, en tout cas à travers le ligne le, le dans les années suivantes, il mentionne diverses autres tentatives de trafic, parfois en allant assez loin, jusqu'à Shaoxing, euh, en essayant de jouer chaque fois sur le mouvement des prix, mais toujours à petite échelle, et, et ça ne lui rapporte jamais beaucoup, voire rien du tout. En 1651, par exemple, il se rend dans une autre localité de Shanghai pour acheter du riz avec 100 taëls que lui a confiés son grand-oncle, récupérés sur les recettes d'une maison démolie et dont on avait revendu les matériaux et 70 à elle d'une de ses tantes. C'est la femme de son deuxième oncle qui semble disposer en fait d'un assez bon patrimoine et avec qui Yautining aura de sérieuses disputes là encore un peu plus tard. En tout cas, l'opération a peut-être été qui lui prend une vingtaine de jours et qui lui permet d'acheter euh, en gros 100 hectolitres de, grain, de riz. L'opération a peut-être été profitable pour ses commanditaires, donc pour son grand-oncle et pour sa tante, mais lui-même n'en retire quasiment rien. Cela dit, entre-temps, <coughs> Yao Tingling s'est converti sérieusement à une nouvelle activité qui est l'agriculture. <coughs> en 1648, il obtient un supplément de prix de 50 taels sur une partie de la résidence de Shanghai euh, que la famille avait précédemment, avait précédemment euh, vendue. Et cette, ce supplément de prix, une, euh, ça s'appelle euh, euh, Chaotia, demander un supplément de prix, c'est une. Pratique qui nous est totalement bizarre, mais qui était extrêmement, qui était tout à fait banal en Chine, qui consistait, c'est-à-dire quand on vendait, surtout à un proche, à un parent, on vendait un bien, on se conservait un droit de, de, de le racheter pendant une certaine période. Et quand cette période arrivait à son terme, on pouvait dire ah non non il y a encore cinquantaine de plus et, et, et avoir comme ça une, une rallonge. Je crois que légalement on pouvait demander jusqu'à trois rallonges. Donc, c'est ce qu'il fait, ça lui rapporte 50 taels, et avec cette somme, il rachète, c'est-à-dire, une, une, oui, il rachète une propriété euh, <coughs> rurale qu avait, que sa famille avait précédemment euh, dû mettre en gage. Et cette propriété, il va la cultiver pendant 9 ans, euh, avec un peu d'aide extérieure, en engageant des paysans comme aide euh, occasionnelle. Et en fait, c'est à partir de, de là, de cette date, 1648, euh, qu'il s'installe définitivement à la campagne, même s'il aura encore énormément l'occasion de vivre à Shanghai. <coughs> en plus du riz et du coton, il produit toute une variété de céréales et de légumes, euh, notamment des châtaignes d'eau, qui semblent rapporter beaucoup, enfin se vendre très bien, euh, d'abord avec un certain succès, en dépit des aléas du climat, mais ensuite en accumulant progressivement les pertes et les dettes. Et la raison, c'est que comme Kishimoto Mio, euh, euh, dont, dont j'avais signalé l'article euh, précédemment, et qui est une, une spécialiste éminente de l'histoire économique de cette période, comme Kishimoto l'a parfaitement analysé, Yao Tingling a été victime du retournement de conjoncture qui s'est produit dans toute la région au cours des années 1650, lorsque le prix de la terre et celui des denrées agricoles euh, se sont effondrés après une phase de croissance rapide qui avait, au contraire, encouragé les gens à investir, euh, et alors même que, comme nous l'avons vu la dernière fois, l'administration fiscale se faisait de plus en plus rigoureuse. Et c'est alors, en 1657 exactement, c'est alors que son entourage réussit à le faire entrer dans l'administration euh, comme commis. J'ai déjà évoqué cet épisode, et je vais en redire un mot rapide tout à l'heure. <rire> On peut dire, d'une certaine façon, qu'après avoir abandonné l'espoir de faire des affaires en s'adonnant au commerce... Yao Tingling est revenu à des occupations plus traditionnelles pour les gens de son milieu mais il y est revenu à un niveau tout à fait subalterne l'administration, mais c'est comme commis l'agriculture, mais c'est à toute petite échelle euh, qu'il reprend après ses douze années de service euh, à la sous-préfecture de Shanghai et enfin l'enseignement mais il le pratique simplement dans son village et il est frappant de voir à quel point dès les années 1650 l'économie domestique de Yao Tingling Tel qu'il ne cesse d'en parler dans son autobiographie, et rythmé par les données économiques et fiscales. La météorologie, puisque de là euh, dépend le sort des récoltes, euh, le succès ou l'insuccès des différents types de récoltes, justement, les prix, il en parle tout le temps, l'arrivée des agents de l'administration pour exiger le paiement de l'impôt, euh, quand ce ne sont pas les dates d'arrivée dans la région et de départ euh, des bateaux du tribut en grain, euh, lesquelles dates ont une incidence directe sur le sort des contribuables. C'est, si vous voulez, l'économie vécue depuis la base. Et à cet égard, comme à tant d'autres, le Lignenti est une source inestimable. Mais je voudrais à présent revenir un peu en arrière et examiner cet aspect du patrimoine de la famille A, auquel j'ai déjà fait plusieurs fois allusion, à savoir leurs dépendants. De quoi s'agit-il exactement? Sur ce sujet, le locus classicus, dirait-on. Euh, est un paragraphe souvent cité euh, de Gu Yanwu. Gu Yanwu, cet auteur euh, qui est né en 1613 et mort en 1682 et qui est extrêmement connu. Vous avez la, le, le titre et le nom de l'auteur sur la feuille. Gu Yanwu est considéré comme un des géants parmi les lettrés de sa génération euh, qui, après la chute des Ming, euh, ont vécu le reste de leurs jours en refusant de servir le nouveau régime euh, des Qing et en se consacrant à l'érudition et à la, à la rédaction de leurs ouvrages. Et aussi, pour certains d'entre eux, en caressant l'espoir d'une restauration des Ming et en participant à une résistance aussi discrète que dénuée d'avenir. La grande question pour cette génération, c'était d'analyser les causes de la décadence et de la chute des Ming, de comprendre comment cette société dans laquelle ils avaient grandi, euh, qui était leur société, euh, avait pu se retrouver du jour au lendemain sous la coupe d'une peuplade barbare dont le style de vie et les valeurs étaient à l'opposé même de ce qu'il chérissait. » Le paragraphe en question se trouve dans le Jeu de donc dont vous avez la référence. Le Jeu de Joulou est un ouvrage très compliqué avec beaucoup de commentaires et l'édition que j'ai mise sur la feuille est celle qui regroupe de façon très claire, heureusement, toute cette imbrication de commentaires. Donc, un ouvrage qui s'appelle Le Jeu de loup euh, qu'on peut décrire comme un vaste recueil de notes euh, et le titre signifiant euh, les connaissances accumulées au fil des jours, littéralement. Euh, qui est donc un vaste recueil de notes enrichi de commentaires historiques discutant tous les aspects de la culture, de la société et du gouvernement euh, sans préciser vraiment la période mais ça correspond à la fin des Ming et au début des Qing. C'est en fait une sorte de bichi, de, de notes au fil du pinceau. Euh, la note dont je parle traite donc des esclaves. Et là, il emploie le mot « noupou », qu'on traduit souvent euh, à tort ou à raison, mais je vais revenir là-dessus, par « esclave ». Et ce sont bien... Euh, ces esclaves, ces nou ce sont bien les dépendants euh, dont nous parlons ici. En effet, euh, euh, Kou précise dans une incise qu'au Tiangnan, on évite le mot nou qui signifie littéralement esclave, serviteur, euh, et qu'on les appelle, qu'on euh, qu appelle ces gens des tiagen, donc des gens appartenant, des membres de la famille. Euh, et en fait, euh, c'est peut-être vrai en général, mais j'en suis même pas sûr. Et en tout cas, les mots nou, pou, euh, euh, ou alors Nupu, apparaissent occasionnellement dans les témoignages dont je me suis servi jusqu'à maintenant. En tout cas, voici ce que dit euh, Wu, je cite. « Aujourd'hui, les notables lettrés, donc les Shetafus, les grands lettrés du Tiangnan, euh, suivent tous cette habitude, et là il fait référence à ce qu'il a dit avant, c'est-à-dire l'habitude d'avoir, de posséder des, des esclaves domestiques, c'est-à-dire cette fois des Tianou euh, par centaines suivent tous cette habitude. Dès que les notables entrent dans l'administration, ces gens-là se battent pour appartenir à leur maison euh, et on appelle cela se mettre sous la protection. Et là, le l'expression est importante aussi, c'est toka. Toka. <cười> Attends, j'ai mal écrit, excusez-moi. Voilà. Non, c'est pas ça. Peu importe. Donc, et, et et ce qui signifie en fait se, se mettre se livrer sous cette fois-ci, je vais bien écrire sous la dépendance. Voilà sous la dépendance donc je continue la citation on appelle cela se mettre sous la protection là où ils sont les plus nombreux cela peut aller jusqu'à un millier de personnes or lorsqu'on emploie ces gens qu'il s'agisse de la vie quotidienne du maître de ses repas, de son repos voire même de ses actions et de ses paroles pour tout cela on est constamment sous leur contrôle certains laissent ainsi détruire leur réputation et ruiner leur intégrité sans s'en préoccuper L'esclave se conduit comme un maître, le maître se conduit comme un esclave. Hélas, voilà bien l'origine des six insubordinations. L'expression « les six insubordinations », c'est-à-dire euh, Lyoni, vient du Zhou Juan, enfin, célèbre chronique de l'Antiquité où il s'agit de toutes les situations où les hiérarchies morales et sociales sont perverties. Ku a encore quelques remarques sur cette perversion générale de l'ordre qu'entraînent les esclaves favorisés par les puissants, et il conclut en disant qu'il faudrait nettoyer tout cela. Je cite de nouveau. C'est dans le pays de Wu, c'est-à-dire le Jiangnan, que les gens ont le plus d'esclaves. Et c'est aussi dans le pays de Wu que ces derniers s'autorisent le plus d'excès. Si un souverain digne de ce nom montait sur le trône, et là, il a une belle expression, Yu c'est-à-dire un, un, quelqu'un qui est vraiment, un, euh, qui est vraiment un, un vrai roi, un vrai souverain, euh, Qi, qui ferait son apparition. Toutes ces expressions dans Wu on ne sait jamais très bien ce qu'il faut en penser ce qu'il souhaite que les Qing sautent et que les Ming reviennent, euh, ou qu'un bon souverain Qing apparaisse, enfin, peu importe. Donc, si un souverain digne de ce nom monte sur le trône, il devra tous les rendre à la condition de gens libres, littéralement, de bons citoyens, liangmin, euh, donc qui ne sont plus des esclaves, plus des dépendants, et les déplacer, ils ne sont donc pas si libres que ça, et les déplacer pour aller peupler les terres désertes dans les régions lointaines. Quant aux esclaves que les familles de lettrés emploient comme serviteurs, on ordonnera qu'ils soient transformés en salariés, euh, comme c'est l'usage au nord du fleuve. Alors, tous ces excès seront balayés et la population des quatre cantons, euh, c'est-à-dire dans les quatre directions, partout, euh, pourra dormir sur ses deux oreilles. Quant aux lettrés, eux aussi cesseront d'être contrôlés par d'autres, ils pourront se consacrer à faire le bien et c'est assurément à partir de là qu'il y, au qu y aura moins de procès euh, et que les mœurs seront pures. Je vous ai mentionné ce passage qui semble nous éloigner un peu du Lignenti, euh, non seulement parce qu'il est très connu, mais aussi parce qu'il donne une certaine idée de la perception que pouvait avoir euh, de ce phénomène social un auteur obsédé par la décadence et la chute des Ming, et un auteur dont la famille avait elle-même aussi des esclaves, faut-il le préciser, car Gu Yanwu venait était un lettré et venait exactement de la même région. Il était de Kunshan, euh, dont j'ai marqué le nom, tout ce qui est contigu à euh, à Songjiang. Euh, à l'ouest, et qui dépendait de Suzhou. <coughs> euh, il va sans dire que la question est un peu plus compliquée que ne le suggère euh, la description de Gouyangou. En fait, même si elle a déjà été très étudiée, cette question, on est encore loin euh, d'en avoir compris tous les aspects. Et je suis d'autant plus alerté sur ces problèmes euh, qu'un de mes étudiants, euh, M. Claude Chevaler, est justement en train de terminer une thèse dans laquelle il essaye de débrouiller tous les problèmes qui ne cessent d'apparaître, euh, à commencer par celui du statut éga, exact euh, de ces gens. Il ressort de son travail qu'il existait en fait une multitude de formes de dépendance ou d'aliénation de la liberté, si on veut, euh, sous les Ming et les Qing, et une variété extrême dans la façon dont on appelait les, dé, les, les dépendants, dans leurs fonctions, euh, dans les rapports qu'ils entretenaient avec leurs maîtres, dans leur comportement, etc. etc. Et on n'a pas fini de faire le tour de toutes les sources historiques ou juridiques et de tous les témoignages euh, qui permettent d'approcher les choses d'un peu plus près. Et de ce point de vue, euh, comme nous allons le voir de suite, le lignanti est particulièrement intéressant. C'est d'ailleurs à cause de la multiplicité des statuts, euh, recouverts par le terme euh, noupu et ses variantes, euh, ou c'est synonymes que M. Chevaler a choisi d'user du terme générique de dépendant, euh, que je reprends donc à mon compte, euh, plutôt que de parler d'esclaves ou de serf, euh, de serf plutôt, comme presque partout dans la littérature spécialisée. Les auteurs chinois et japonais, quant à eux, n'ont pas ce problème. Euh, ils se contentent de reprendre dans leurs textes les termes utilisés à l'époque. <coughs> Ces grands notables du Tiangnan, possédant des centaines, voire des milliers de dépendants, qui sont venus se mettre sous leur protection et dont le statut est héréditaire, et c'est là un point fondamental, Kouyemou n'est évidemment pas le seul à en parler. Et il en est de même des excès bien connus auxquels a conduit cette pratique de la protection, euh, qui sont d'ailleurs plus documentés au XVIe siècle, me semble-t-il, qu'à l'époque qui nous concerne en ce moment. Je pense en particulier à ces esclaves puissants, ces haonou, euh, souvent dénoncés, euh, qui s'appuyaient sur la puissance de leur maître pour rançonner le voisinage. Euh, et qui en effet euh, devenait incontrôlable. Mais ce modèle quasi-féodal qui, qui est décrit par certains de ses auteurs dans lequel des potentats locaux s'entourent d'armées de serviteurs ce qu'on appellerait en anglais des retainers il n'y a pas vraiment de bons mots en français pour décrire ça euh, qui sont littéralement leur propriété euh, avec lesquels ils vivent plus ou moins en symbiose euh, et qu'ils ont souvent adopté c'est-à-dire que les dépendants prennent le nom de leur maître et avec l'aide de qui ils dominent leur localité par leur puissance économique et par l'intimidation, ce modèle donc n'est qu'une modalité parmi d'autres et probablement pas la plus fréquente. En fait, la dépendance dans la société du Jiangnan sous les Ming et sous les Qing semble avoir été un phénomène à la fois moins spectaculaire et beaucoup plus répandu que ce que je viens de décrire. Il n'est pas impossible, et c'est là encore une hypothèse proposée par M. Chevaler, il n'est pas impossible que la fréquence des descriptions comme celle de Gouyemou s'explique par le fait que les contemporains qui ont parlé comme lui du phénomène de la dépendance ont été motivés à le faire par une manifestation particulièrement effrayante de ce phénomène, à savoir les révoltes de dépendants, dont je dirais un mot à la fin, révolte collective, s'entend, une sorte de rébellion et qu'ils ont par conséquent été portés à grossir le trait en soulignant les aspects de cette institution les plus pervers et les plus attentatoires à l'ordre social. Aller au-delà de ces descriptions n'est en fait pas facile, car il faut en quelque sorte contourner ces textes relativement connus, explicitement consacrés au phénomène, et partir à la pêche aux informations dans une multiplicité de sources dont ce n'est pas a priori le sujet. Quoi qu'il en soit, un fait est certain, c'est que la dépendance avait des causes essentiellement fiscales. Et ces causes, ce sont celles dont j'ai parlé la semaine dernière à propos de la dévolution des propriétés foncières en faveur de l'élite lettrée. C'est le poids de l'impôt, et surtout celui des corvées, euh, et le désir des gens ordinaires, donc qui ne possédaient pas de titres, de mettre à l'abri leurs propriétés, et aussi bien dans le cas présent, leurs personnes, et le terme est alors, ce terme que j'ai écrit, non sans mal d'ailleurs, « took out », euh, en les plaçant de façon plus ou moins fictive sous la, sur la protection, c'est-à-dire sous le nom euh, de l'élite privilégiée, c'est-à-dire fiscalement privilégiée, euh, constituée par les détenteurs de titres académiques euh, et de postes dans la bureaucratie. Tout cela a déjà été beaucoup étudié, je l'ai dit, mais je me contenterai ici de citer l'une des, des meilleures descriptions récentes euh, que j'ai trouvées dans un essai euh, dû à l'un des spécialistes les plus expérimentés de l'histoire du Tiangnan, euh, rural sous les ming, euh, qui est euh, Hamashima Tsutoshi. Donc Là aussi, je vous ai mis la, sa, la référence de son article, dont je ne connais que la traduction en chinois. En fait, il y a une version originale en japonais. Hamashima souligne ainsi la fréquence des cas où les dépendants, et lui, il les appelle des esclaves, et il emploie même le mot euh, générique euh, nubi, c'est-à-dire euh, les esclaves hommes et les esclaves femmes, Euh... Oui, il souligne la fréquence des cas où les dépendants vivaient séparément de leurs maîtres et géraient leurs propres exploitations en toute indépendance jusqu'à former une proportion significative de la population dans certains villages. Certaines sources parlent ainsi de dépendants qui sont économiquement beaucoup plus prospères que leurs maîtres, entre guillemets, mais qui continuent à observer la distinction de statut euh, qui fait de leurs inférieurs, ce qu'on appelle ju Pu », donc la séparation entre les maîtres ju, et les esclaves ou dépendants Pu. Ces petits paysans autonomes qui sont devenus des dépendants l'ont donc presque toujours fait pour mettre leurs terres hors d'atteinte du fisc en les enregistrant sous le nom d'un propriétaire appartenant à l'élite. Mais justement, Hamashima a aimé l'hypothèse intéressante que les choses ne se passaient pas de la même façon dans tous les cas. Ainsi, dans le cas des propriétaires fonciers moyens et petits, c'est comme ça qu'il le dit, et là c'est de la terminologie marxiste typique d'une certaine historiographie japonaise, dont Hamashima est un représentant éminent, et par propriétaire foncier, il faut entendre propriétaire qui loue toute ou partie de ses terres à des tenanciers. Dans le cas donc de ces propriétaires euh, moyens ou petits, la dévolution se limite à la terre et produit des situations analogues à la situation tout à fait classique en Chine de double propriété, c'est-à-dire ce qu'on appelle par un champ à deux propriétaires. Il tienne un champ à Liang deux propriétaires. Il y a le propriétaire exploitant, qui est donc celui qui a dévolu la terre, qui reste dessus, et il y a celui du fond, euh, celui qui apparaît en fait dans les registres fiscaux. Et dans le cas présent, c'est donc le notable titré à qui la terre a été non pas vendue, mais dévolue à titre gratuit en échange de la protection fiscale dont j'ai parlé. En revanche, toujours d'après Amashima, les petits paysans cultivant eux-mêmes leur exploitation remettaient également leur personne au pouvoir du propriétaire afin d'être protégés. Ils restent donc indépendants comme exploitants, donc économiquement euh, et techniquement, mais du point de vue de leur statut personnel, ils deviennent des dépendants avec éventuellement à la clé un certain nombre de prestations euh, et d'obligations de service. L'économie commercialisée la plus avancée en Deux Chines, dit, euh, dite à, conclue Hamashima, aurait donc euh, donné naissance à cette couche de paysans de statut inférieur euh, cherchant à se protéger de l'administration et ayant perdu dans le processus euh, leur liberté. Quoi qu'il en soit exactement, <coughs> le phénomène semble bien avoir été massif dans de nombreux cas, et notamment à Shanghai, euh, la sous-préfecture Yao. Une des monographies locales de Shanghai, euh, publiée au XVIIIe siècle, euh, citée par Kishimoto Mio, une de ces géographies locales ou monographies locales dont j'avais parlé, je crois, euh, va jusqu'à dire que le nombre de gens qui étaient allés de la sorte se mettre sous la protection des notables, était telle que, je cite, dans notre sous-préfecture, il n'y avait presque plus de sujets de l'empereur. Et là aussi, l'expression est, 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 assez, est assez heureuse. Euh, I, Qiyu, donc I, dans, dans, dans notre sous-préfecture, euh, pardon, Wangmin, donc des sujets du peuple de l'empereur, littéralement. Donc, dans la sous-préfecture, il n'y a pratiquement plus de sujet de l'empereur, euh, par quoi il faut entendre que les gens libres, entre guillemets, c'est-à-dire les liens mine, c'est-à-dire les gens indépendants, c'est-à-dire encore qui s'adressent directement à l'administration, à l'empereur littéralement, et surtout qui payent leurs impôts et accomplissent leur corvée, sont devenus une petite minorité. Ce qui est probablement une exagération, mais qui donne quand même la mesure du problème tel qu'il était perçu. C'est un fait que les dépendants par contraste, je vous rappelle ce passage que j'avais cité, je crois, de, du, du, euh, du texte de, euh, de Zheng Yuang, où il disait, ou non, je ne sais plus de quel texte, enfin d'un textes que j'ai cité la dernière fois, où au contraire un membre de l'élite lettrée disait « oh, euh, c'est quand, euh, quand même dégoûtant de nous avoir ainsi persécutés fiscalement, alors qu'à peine un dixième des arriérés de la, de la province ou de la préfecture euh, viennent de nous, que tout le reste vient des propriétaires ordinaires » et comparé donc avec cette assertion euh, suivant laquelle les propriétaires ordinaires n'étaient plus qu'une toute petite minorité. Quoi qu'il en soit, c'est un fait que les dépendants sont présents dans tous les textes que j'ai cités jusqu'ici et ils le sont particulièrement dans le Lignenti, euh, en tout cas jusqu'à la fin des années 1650, après quoi ils disparaissent virtuellement du texte, euh, ce qui est probablement un signe parmi d'autres de la décadence de la famille. L'image qu'on donne le Linienzi est assurément fragmentaire et pleine d'incertitudes, comme il est inévitable euh, du fait même de la forme de ce texte, donc, qui est une autobiographie chronologique. Mais cette image me paraît assez originale, voire même euh, parfois inattendue, et certainement très différente du modèle quasi-féodal que nous décrivent beaucoup d'auteurs du temps. Et surtout, euh, cette image est vécue au niveau de la vie quotidienne. Pour toutes ces raisons, donc, il me semble intéressant d'en dire à présent quelques mots. La première chose à remarquer, c'est que tous les dépendants dont il est question dans le Li sont appelés, encore une fois, des tiajen, euh, donc des membres de la famille. Le terme n'est pas propre à cette source, bien sûr, et j'ai cité tout à l'heure le passage de Guyenwu, où, 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 où celui-ci affirme que c'est ainsi que partout on appelait les Nupu au Tiangnan, mais il est malgré tout significatif que. Contrairement à d'autres auteurs que j'ai euh, cités précédemment, euh, Yao Tingling n'emploie, pour ainsi dire, jamais le mot nous, euh, donc, qui signifie littéralement esclave. Je n'en ai trouvé à vrai dire qu'une seule occurrence euh, au moment des révoltes dont je redirai un mot tout à l'heure. On voit apparaître dans le lignanti environ 25 Jeunes qui sont désignés nommément, mais il est clair qu'il y en avait plus, car des Jeunes anonymes en quelque sorte sont mentionnés par endroit notamment ceux qui sont présents dans les résidences de la famille, comme serviteurs, peut-on supposer. Mais combien plus Nous n'en avons aucune idée, euh, surtout si nous tenons compte de l'ensemble des dépendants appartenant aux trois branches de la famille A. car il est manifeste que les jeunes, comme les autres biens d'ailleurs, appartenaient spécifiquement à l'une des branches, voire à l'un des foyers composant euh, chacune des branches. La deuxième chose à remarquer, c'est que les dépendants, les tia dont le nom est donné, ne s'appellent jamais Yao. Ils ont donc conservé leur propre nom et cela indique clairement que leurs conditions ne correspondaient pas aux formes extrêmes de dépendance marquées par une adoption fictive, euh, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. On peut de même noter que les dépendants que mentionne parfois, cette fois-ci, euh, Zheng Yuan euh, dans les entrées du Yi Biji, où il parle de sa famille, et là, ils les appellent non pas Tiageun, mais Pu donc toujours les mêmes caractères. Donc littéralement serviteur. Que ces dépendants qu'ils nomment parfois ne s'appellent pas non plus Zeng lorsque leur nom est donné. Autrement dit, eux non plus n'ont pas adopté le nom de leur propriétaire, si l'on veut. Mais même s'ils gardaient leur nom, leurs conditions n'en étaient pas moins héréditaires. Et c'est spécifié. Dans au moins un endroit, dans le Li où il est question d'un Tia Jeune dont la famille a servi fidèlement les Yao pendant trois générations. Et cette condition, était bien sûr, cette condition héréditaire était bien sûr fixée par un contrat. Euh, et là, vous vous souvenez peut-être de cet épisode où la grand-mère de Yao Tinglin tente de brûler les contrats de propriété immobilière et de dépendance euh, pour empêcher qu'il ne soit récupéré par son fils. Il était d'ailleurs possible à un dépendant de racheter sa liberté. Et là, c'était bien sûr. « Shu-shen »,« Shu shen chou est le mot qui signifie une rédemption. Euh, et « shen ben, », c'est sa personne. Il était possible de racheter sa liberté. Et ainsi, lorsque la famille est aux abois pour payer les frais des funérailles du grand-oncle, en 1659, non seulement on vend une maison mais on va trouver un dépendant pour lui proposer de racheter sa liberté, il faut croire qu'on savait qu'il avait de l'argent, euh, ce qu'il accepte de faire d'ailleurs pour la somme non négligeable de 180 taels <coughs> La plupart des dépendants mentionnés dans le texte habitent hors des résidences des Yao. Par exemple, il est souvent question de dépendants vivant dans une circonscription située à une dizaine de kilomètres au nord-est de Shanghai, euh, des paysans très certainement, et pendant la famine de 1642, leurs femmes où certaines de leurs femmes viennent dans la résidence des Yao à Shanghai demander qu'on leur donne à manger. Mais en temps normal, les Tiajeun semblent être économiquement indépendants. Certains font du commerce. Il y en a même qui passent pour riches. Et c'est ainsi que lors de l'épisode du pillage de la résidence du grand oncle Yao Yongti en 1645, dont j'ai déjà parlé, euh, Yao Tingling raconte que les soldats, je cite, s'emparent d'un ou peut-être de plusieurs, on ne peut pas savoir, riches Tiajeun les enchaînent dans la salle de réception et les torturent pour leur extorquer de l'argent et des bijoux. Et certains, peut-être les mêmes, sont évidemment des intimes qui connaissent les caches où Yaoyonti a enfoui une partie de sa fortune puisqu'il déterrent dix mille taels et vont les porter à l'officier qui a séquestré sur son bateau les deux fils de Yao yonti euh, présents dans la résidence au moment des faits, euh, et donc ces jeunes qui ont déterré cette fortune réussissent en échange de cette somme qui est énorme euh, à les faire libérer. De fait, certains dépendants jouaient un rôle important dans le fonctionnement même de la famille, de leur propriétaire ou de leur maître, euh, d'ailleurs pour le meilleur ou pour le pire. Ainsi, lorsque la grand-mère tente de s'emparer des biens laissés par son mari pour empêcher le père de Yao Tinglin d'en prendre possession, elle est de mèche avec plusieurs tia jeunes, y compris, semble-t-il, avec un personnage important qui est mentionné à plusieurs reprises, un certain Huang Wen, peu importe son nom, euh, qui porte le titre d'intendant. Ça, c'est une expression importante. Il est euh, guanjang, c'est-à-dire littéralement en charge des factures ou des documents, euh, des documents financiers, disons. Euh, guanjang. <coughs> euh, et ce rang Wen semble jouer euh, le rôle donc de gestionnaire pour la famille. La preuve que c'était un familier, euh, c'est qu'on apprend ailleurs que le père de Yao Tingling, qui était, comme nous l'avions vu, rejeté par sa propre mère, euh, avait été mis en nourrice chez la femme de ce rang Wen. Et on relève deux autres tia jeunes qui portent, eux, le titre de comptable, c'est ainsi que je traduis Guanchou, donc euh, en charge des chiffres littéralement. Euh, je pense que c'est le sens... Euh, donc le même guan et shu. <coughs> euh, Watari Matamitsu comme Kishimoto Mio considère que les termes guanjang euh, et guan shu sont l'équivalent de Gang, et qui est un terme extrêmement, alors lui extrêmement euh, commun et qui, euh, pardon, qui désigne les chefs des, des dépendants et qui sont aussi des sortes d'intendants généraux. <coughs> Mais C'est un terme assez courant. Donc, Mais il me semble que dans le lignenti, -Si, où le terme tigant, d'ailleurs, n'apparaît pas, euh, les personnages en question sont plus que cela. Euh, ils exercent des responsabilités, euh, dirais-je, plus centrales dans la famille, qui ne sont pas simplement de gestion euh, des autres dépendants. D'ailleurs, certains dépendants, certains thia jeunes, dans le texte, apparemment des gens de confiance, interviennent directement, justement, dans les affaires de la famille. À un moment, par exemple, le grand-oncle convoque un des comptables, euh, dont je viens de parler, un des Shu, euh, pour l'accompagner devant le sous-préfet afin de porter plainte contre le frère de la grand-mère, l'un des ennemis intimes de la famille qui vient de se livrer à diverses provocations contre Yao Tingling et les siens, le genre de querelle à la campagne qui se terminait souvent devant le tribunal mais on les consulte aussi quand les, les, les dépendants quand il y a des décisions importantes à prendre, probablement à cause de leur familiarité avec le patrimoine compliqué de la famille. Ainsi, quand la grand-mère, toujours elle, veut récupérer une résidence pour son gendre favori, après la mort du père de Yao Tinglin, le problème est soumis à deux des tias jeunes gestionnaires que j'ai mentionnés, et ce sont eux qui arrangent l'allocation de la résidence à quelqu'un d'autre, donc à un membre éloigné du clan. Mais la plus intéressante de ces interventions très directes et considérées comme tout à fait dans l'ordre des choses, comme conseillers pour les prises de décision, c'est probablement celle qui est mentionnée en 1657 et qui aura des conséquences importantes pour l'avenir de Yao Tingling. Cette année-là, en effet, deux personnages désignés comme des vieux dépendants, Lao Tiajeun, et là, il n'est pas clair, euh, on ne sait pas si ça veut dire que c'est des dépendants qui sont vieux, en effet, euh, ou ça veut dire que ce sont d'anciens dépendants qui ont retrouvé leur liberté. En tout cas, ces deux personnages, après en avoir discuté, suggèrent aux cousins de Yao Tinglin, les fils de ses deux, de ses deux oncles, que celui-ci entre à la sous-préfecture de Shanghai comme commis. Et leurs arguments méritent d'ailleurs d'être cités. Je cite donc. « Quand on y réfléchit, notre famille a pas mal d'affaires privées et publiques dont il faut s'occuper. Le mieux serait que monsieur s'engage dans un des bureaux, c'est-à-dire un des bureaux du Yamen. D'abord, ça lui permettrait de bien connaître les gens du Yamen. Ensuite, il apprendrait la correspondance administrative et le code pénal, grâce à quoi il pourrait plus tard s'engager comme secrétaire privé, c'est-à-dire d'un fonctionnaire, euh, et gagner une centaine d'onces d'argent par an, c'est-à-dire plusieurs fois autant qu'un précepteur privé. Et c'est ainsi que, euh, que l'on en décidera, effectivement. Euh, L'argument est intéressant parce qu'il évoque non seulement l'avenir de Yao Tinglin, qui était en effet dans les plus grandes difficultés à ce moment-là, financièrement, mais aussi l'intérêt de la famille, c'est-à-dire se faire des relations au Yamen. Et il semble effectivement qu'au début des Qing, euh, nombre de familles de l'élite du Tiangnan, euh, ce qui était encore dans une certaine mesure les Yao, aient euh, jugé prudent à un moment où les relations entre les notables et la nouvelle administration étaient loin d'être faciles, comme en témoignerait un peu plus tard l'affaire des redressements fiscaux, euh, euh, <coughs> avaient euh, avait jugé, jugé prudent de mettre l'un des leurs dans la place même si la condition de commis de préfecture était normalement considérée par les gens distingués et par tout le monde en fait, comme tout à fait méprisable. Mais encore, mais encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est que cette stratégie soit suggérée par des dépendants de la famille. Il y aurait plusieurs autres épisodes à mentionner, mais ce que je viens d'indiquer devrait suffire pour illustrer la complexité des relations entre les dépendants et, entre les dépendants et leurs maîtres telles que l'illustre le Li -Chi. Et encore une fois, je ne connais pas d'autres sources qui les laissent apercevoir aussi concrètement dans la vie quotidienne de la famille à laquelle ils appartiennent. Ce qu'ils gagnaient à être dépendants, dès lors qu'on s'accorde à considérer qu'ils étaient entrés de leur plein gré dans cette condition, euh, nous l'avons vu, c'était la protection fiscale, la possibilité de mener leurs activités ordinaires à l'abri des demandes de l'administration. Ce que leur maître retirait de la situation c'est moins clair. Certains services, sans doute. Dans un cas, par exemple, on voit la mère de Yao Tingling essayer de faire venir la fille d'indépendant comme servante. Mais la grand-mère fait tout capoter, naturellement. Mais le détail de ces services ne nous est pas donné, en tout cas pas dans ce texte, en dehors des fonctions de comptable euh, dont je viens de parler, exercées par certains dépendants. Quant aux prestations de nature économique, sous forme de rente foncière, peut-être, ou sous toute autre, toute autre forme, euh, en retour des avantages fiscaux offerts par la protection, il n'en est pas dit un seul mot dans le texte. Ce que nous avons finalement, il faut bien le reconnaître, c'est une situation un peu étrange euh, et dont il faut admettre que la logique euh, nous échappe au moins en partie. Mais une chose au moins semble sûre, c'est qu'avoir des dépendants était une marque de surface sociale pour une famille. C'était un facteur de prestige, un signe visible d'appartenance à l'élite, en somme. L'impression qu'on retire du lignenti, je l'ai dit, ce n'est pas celle d'un maître exploitant ses esclaves, c'est plutôt celle d'une grande famille avec cette frange nombreuse de dépendants, plus ou moins proches, parfois très proches, euh, mais avec lesquels on entretient les meilleures relations euh, et sur qui l'on peut toujours compter. Mais cette impression doit quand même être nuancée. La différence de statut était réelle. Et ces gens qui, après tout, vous appartenaient, même si souvent on ne les voyait pas beaucoup et qu'on n'avait pas grand-chose à faire avec eux, restaient des inférieurs et même s'ils apparaissent parfois très familiers ils étaient tenus à un certain respect Yao Tingling parle à un moment d'un tia Jeune euh, qui vient lui réclamer des dettes impayées et qui semble prendre de très haut mais il le rosse et il le met en fuite et il y a d'autres cas où on n'hésite pas à battre euh, des dépendants si l'image qu'on retire du Yansi suggère malgré tout une certaine placidité dans les relations il faut croire que ce n'était pas partout le cas que l'humiliation était fréquente et qu'en général, le fait d'être lié héréditairement par contrat à une famille de l'élite était mal vécu, pour dire le moins. Et C'est ce que suggèrent en tout cas les fameuses révoltes de dépendants euh, extrêmement violentes, appelées donc euh, dans la littérature à l'époque et aujourd'hui euh, bien Donc toujours ce terme d'esclave et, et bien... Un mot qui signifie, entre autres choses, une catastrophe, une révolution. Donc, ces euh, révoltes dépendants, de dépendants extrêmement violentes qui ont éclaté un peu partout au Tiangnan, euh, et ailleurs d'ailleurs qu'au Tiangnan, euh, mais surtout au Tiangnan au moment de la transition dynastique. Ce n'était d'ailleurs pas une nouveauté. Il y avait eu une première vague de révolte au XVIe siècle, dans les années 1560, lorsqu'un gouverneur, euh, le célèbre rajoué, un gouverneur célèbre, euh, soucieux du sort du petit peuple et désireux de s'attaquer aux puissants, avait décrété que les contrats de dépendance étaient illégaux. Donc, la révolte avait éclaté. Au XVIIe siècle, le soulèvement se produit dès après l'annonce de la chute de Pékin et de la mort de l'empereur Changzhen, donc le dernier empereur des Ming. Et ça a été un phénomène généralisé et brutal. Toutes les sources que j'ai citées en parlent, ainsi bien sûr qu'une quantité d'autres. Et c'est en fait un des aspects les plus spectaculaires des bouleversements qu'a connu le Tiangnan pendant la période de, de passage d'une dynastie à l'autre. Et pour cette raison, d'ailleurs, j'y reviendrai l'année prochaine lorsque j'aborderai ce que j'ai appelé « la grande histoire », entre guillemets, vue à travers les documents autobiographiques et les témoignages à la première personne. Yao Tingling, qui a été témoin de, ça, de, de ces événements, comme tout le monde, y consacre un assez long passage. Euh, à Shanghai, l'affaire est partie d'une localité appelée Chuansha, qui est située sur la côte et que j'ai aussi marqué, vous voyez à droite sur la, sur la feuille, euh, où un dépendant qu'il appelle de façon intéressante explicitement un dépendant héréditaire, Chepou, euh, a levé l'étendard de la révolte et la réponse a été massive. Car, comme le dit Yao Tingling, à Shanghai, les dépendants sont extrêmement nombreux. Et là, il emploie pour parler des dépendants, et c'est assez peu... Euh, fréquent, un mot euh, bah, qui justifie totalement l'utilisation du mot « dépendant » en français. Euh, il les emploie, il les appelle des, des « kaojen », donc des gens qui dépendent. Donc il dit les kaojen sont extrêmement nombreux. Le mot d'ordre, c'est « réclamer les contrats »,« suo qi, euh, et le mot « suo » signifie littéralement « extorquer » réclamer les contrats, autrement dit, se faire rendre les contrats de dépendance. Les résidences sont attaquées, aucune famille n'y échappe, euh, les maîtres sont sommés d'inviter leurs dépendants à un banquet pour discuter de la chose, euh, il n'y a plus aucune marque de respect, et ceux qui renâclent à rendre les contrats immédiatement sont battus, voire torturés et tués, les femmes sont humiliées, les résidences sont incendiées, etc. C'est etc. une sorte, si vous voulez, de Saturnale, euh, qui, dans le cas décrit par Yao Tingling, prend assez vite fin euh, grâce à l'intervention résolue d'un officier et de ses troupes et à quelques exécutions. Mais il y aura beaucoup d'autres occurrences de cette sorte dans la région, et l'édit promulgué par l'empereur Hongguang, euh, Hongguang c'est-à-dire le premier des Ming du Sud, euh, pour annoncer son accession au trône à Nankin, donc euh, un peu plus tard dans l'année 1644, euh, semble avoir encore encouragé les mutins, car cet édit contenait peut-être maladroitement ces mots xia, bien ju signifiant en l'occurrence l'Empire a un nouveau, un nouveau souverain l'Empire a un nouveau souverain mais qui ont été interprétés dans les slogans des dépendants révoltés comme voulant dire on change de maître dans tout l'Empire encore une fois, je reviendrai sur ces événements, mais avant de m'arrêter, je tiens malgré tout à conclure en vous rassurant sur le sort de la famille Yao Tingling, dans le passage où il parle de cette affaire, ajoute qu'heureusement, il y a eu des dépendants loyaux, ceux des gens qu'il appelle des « donc qui ont vraiment les qualités de loyauté et de justice de tous les, de tous les hommes euh, <coughs> moraux. Euh, des dépendants loyaux, donc, qui rendaient en cachette les contrats à leur maître et qui ne leur causaient aucun mal. D'après lui, les maîtres qui ont été battus ou tués, c'était ceux qui infligeaient, qui infligeaient habituellement des mauvais traitements à leurs dépendants. Tel n'était apparemment pas le cas des yao, et leurs dépendants ne semblent pas avoir bougé. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr